0: A mi querida familia de EWTN Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre del Señor. Bueno, sin más dilación, montese conmigo en el aparato que nos lleva a velocidad de sonido a cualquier parte del mundo, porque nos vamos a ir en este momento hasta la ciudad de Los Ángeles, California, donde tengo el gustazo de tener a una paisana mía, Daniela Verástegui, como mi invitada en este día. Danielita, bienvenida a EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, muchísimas gracias por la, por la invitación y ah, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, hasta que se me hizo.
0: <risa> es cierto, después de algunas incidencias, eh, pero bueno, esto es parte, es parte de la vida, así que, pero lo bueno es que hoy sí ya podamos tener a Daniela Verástegui con nosotros. Yo creo que en este instante ya hay mucha gente que dice, Verástegui, 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 ese nombre me suena, me suena, me suena. Eh, cuéntanos de tu apellido Verástegui <coughs> y por qué la gente te reconoce primero por el apellido pero después por ti misma pero primero por quién por bueno
1: pues mejor dilo tú <risas> ah,
0: bueno por Eduardo Verástegui, al cual tuve sí. la fortuna de tenerlo no una, dos, tres ocasiones aquí en nuestra fe en vivo y le tengo muchísimo aprecio y Daniela es pues mucho. es la hermana una hermana menor de Eduardo Verástegui. Pero ella ha hecho su propia proyección dentro del reino de Dios. No vive a la sombra de Eduardo, sino que ella tiene también su propia expresión como hija de Dios. Así que gracias, Daniela, por por, eh, seguir con ese nombre. Porque hay gente que se cambia el apellido. ¿eh? Hay gente que dice, no, 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 no quiero que me digan que yo soy hija de tal o hermana de tal. No, tú eres ya tu propia personalidad. Sí, Daniela. Antes Dime. de que entremos en, en el ministerio que tú tienes tan hermoso, yo sé, porque tú y yo tuvimos conversaciones previas a la Navidad, que te ibas a ir con tus cuatro hijos a pasar Navidad a México a, con Así tus papás. Es. Cuéntanos un poco, porque me encanta lo que ya me has comentado de esta Navidad familiar que has vivido apenas unos pocos días allá en nuestro querido México, en Tamaulipas. Y concretamente, pues en la ciudad, el, el lugar donde viven tus papás, ¿verdad, Daniela? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, estoy muy contenta porque, bueno, antes de entrar, yo vivo acá en Los Ángeles desde hace 14, 14 años, 13, 14 años. Eh, pues ya estoy casada con cuatro hijos y pues fuimos cuatro, fu- fui con mis cuatro hijos y regresé con cuatro más un perrito que otro, otro, otro hijo, como si no fuera... Poco. <risa> Eh, y la verdad, estoy muy contenta. Soy de un pueblito llamado Jicotenca, del Tamaulipas. Eh, bueno, nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, que es una, en la ciudad más, más cerca. que estamos entre, Está entre Ciudad Victoria, Mante y Tampico. Es un pueblito muy chiquito, dedicado a la producción de caña de azúcar, de un ingenio azucarero eh, muy importante en todo el país. Y pues un pueblito muy chiquito. La verdad, es muy pequeñito, pero la gente que va por primera vez quiere regresar o no se quiere ir. Algo tiene que encanta su gente, su comida, eh, los, el kiosco, las tienditas, los abarrotes. Es un, un pueblito bastante tradicional. Y yo tenía ya tres años y medio de no, de no ir eh, por X o por Y, por el trabajo, por la pandemia, por lo que sea. Tenía, y, y de Navidad tenía diez años de no pasar la Navidad. De hecho, estaba embarazada de mi primera hija cuando fui eh, a pasar Navidad. Entonces, para mí la Navidad, pues, eh, es familia, primos, obviamente, pues, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero, eh, pues, toda la fecha, ¿no?, que conlleva, eh, pues, esta, eh, esta fecha tan importante. Y la verdad es que me regresé con un nudo en la garganta, contenta por haber tenido la oportunidad de disfrutar más a mis padres, pero pues triste a la vez, porque ahora sí que quién sabe cuándo vuelvo a regresar con todas mis crías y todo. Lo esperamos que muy pronto, pero me la pasé muy, muy, muy feliz. Uh-huh.
0: Oye, pero me contabas, y esto creo que es interesante porque hoy día se ha perdido mucho ese sentido de familia, de cómo las familias se pueden reunir y tener un tiempo hermoso, ¿verdad?, pero me comentaste que también no solamente llegaste tú con tu marido y tus cuatro, eh, tu, tu familia, sino que llegaron también primos y que se juntó ahí pues un, un grupo considerable. Y todos en casa de en casa de papá y mamá, ¿verdad? Así que fue una fiesta sí. familiar. ¿Cuántos fue, llegaron a ser en total?
1: No, pues éramos como 23, como 23. Pero para <risa> eso, yo siempre he sido la que alborota. To- Mi mamá y yo siempre hemos sido la que alborota todo, o sea, reuniones, fiestas, eh, todo. Entonces le dije, cuando le dije, mamá, oye, sí voy a ir, pero me gustaría... Que la Navidad pues fuera, pues como fue hace muchos años, como la recuerdo, con todos mis primos, chiquitos, que ya no estamos chiquitos, ¿verdad? Eh, Pues cocinando el pavo, pues como era la Navidad de antes. Ay, viejita pues que tu papá todavía está muy guardado con lo de la pandemia. Mamá, les pido pruebas a todos, pruebas negativas y todo, pero por favor, bueno, pues, pero tú le dices a tu papá ya cuando venga, sí, yo le digo error mío, haber alborotado sin haberle dicho a mi papá nada. Entonces, ya cuando mandamos a hacer las playeras, nos mandamos a hacer unas playeras súper bonitas de Córdoba 2021, eh, ya teníamos, ya, iba, ya, ya los había acomodado cómo iban a dormir todos con sus hijos acá, todo, eh, tú qué traes, yo traigo esto, no, pues yo traigo el postre, yo la pasta, yo ya había puesto yo de acuerdo todo. Y mi mamá dice, ay Daniela, estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa porque tu papá sigue sin querer salir a ningún lado y luego tú le vas a traer 20 personas aquí. No, no dan. No. Dije, mira, mamá, no te preocupes, voy a hablar con él para que tú ya no estés mortificada. Y yo, yo te... Entonces hablo con él y pues cuál me mi sorpresa, que mi papá me dijo, no, 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 no cáncelame todo, esto está muy peligroso, esto está muy... Le dije, no, hombre, papá, no te... Pero van a decir que yo cancelé No, hombre, sí, ni he, ni he confirmado, papá, nada. O sea, nada más fue una plática que, que tuvimos. <risa> o sea, sí. No, pues ya <risa> le dije, primos, primos, discúlpenme, pero pues se cancela todo. Pues mi papá, la verdad, sigue muy nervioso y pues se cancela. No, que cómo crees, pero bueno, hay que respetar a mi tío y bla, bla, bla. Y a los tres días me habla mi mamá. Vuelve a alborotar todo porque tu papá me dijo que siempre, si yo, ¿Qué? Sí, así es que vuelve otra vez, háblale a tus primos y ponte de acuerdo para que no cambien sus planes y todo. Y yo, mamá, ¿en serio? ¿Pero estás seguro? Sí, sí, ya dijo que sí, que pues ni modo, que si nos vamos a morir, que nos muramos este... este. Pero con, con, haber convivido con la familia. Y pues ya fue, llegaron todos con sus hijos, había hijos que no conocía yo, ni tampoco conocían a, a mis dos chiquitos, la verdad fue carioque, comida, acostamos al niño Dios, cantamos posada, rompimos la piñata, eh, los niños felices, fue una, quise hacer una Navidad tradicional sin perder el, 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 pues el espíritu navideño que es lo principal, que es el nacimiento de Jesús y estuvo muy bonito porque los niños también oraron, acostaron al niño, estuvo bastante bonito. Y luego después ya siguió, ya siguió el bailongo y el canto y todo, pero estuvo muy padre, la verdad.
0: Qué lindo, me, me encanta que hayas compartido esto porque, te repito, tristemente se va perdiendo ese sentido de familia. Y tú sabes que uno de los ataques que hay contra la iglesia va concretamente sobre el matrimonio y la familia, ¿verdad?, porque si la familia se destruye, pues la sociedad, que es la célula básica, sufre, que es lo que estamos viendo. Y por supuesto la iglesia también, porque la familia también es célula básica de la iglesia. Así que qué hermoso que tu familia pues han mantenido ese, esa unidad, ese verse, que jueguen los niños, que platiquen los, los primos. Eso es una riqueza que no te lo da nada. Y hoy día, Daniela, como la gente está tan pegada a la tecnología, a las tabletas, al teléfono, a la computadora... Como que hemos perdido capacidad de, de diálogo, de, de compartir, de reírnos, de hablar de nuestras vidas, ¿verdad? Y qué riqueza tan, tan hermosa la que pues, tú has vivido allá en Psicotencal. Por cierto, Psicotencal se escribe con X la primera, ¿verdad?
1: Psicotencal, se pronuncia como, 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 J, como J, como México, Psicotencal.
0: No, te digo, porque hay gente que ya está buscando en un mapa dónde está Psicotencal, lo que está buscando como... Y se si aparece, no. ¿eh? Y que en sí México aparece. <risa> espero pongan una X porque en México muchos nombres nuestros tienen raíces todavía con nuestras lenguas nativas y sí. se usaba mucho la X como por ejemplo Xochimilco empieza con X en fin, uh-huh. hay muchos de estos lugares típicos mexicanos que empiezan con una X pero en otras lenguas la X nunca empieza ¿no? así, así que es. qué bueno que pueden encontrar a Sicotencal allá en el estado de Tamaulipas sí. Gabriela, pues ya nos contaste un poco de tu, de tu familia, de tu vida, llegaste hace unos buenos años ya a California pero mantienes mucha comunicación con la familia. ¿Qué fue lo que te llevó el salir? Primero, ¿qué estudiaste tú? ¿Qué, qué carrera estudiaste y dónde la estudiaste?
1: Yo soy abogada de profesión. Estudié la carrera en Tampico, Tamaulipas, en el IES Y ahí pues conocí a mi esposo. Somos abogados los dos.
0: ¿Estudiaste esa, uh, abogada o ser litigante? ¿En qué, en, qué, ¿En qué especialidad te pensabas proyectar, Daniela?
1: No me especialicé. Bueno, es como el doctor que te gradúas en general, derecho en general, y ya si quieres hacer una maestría o algo, pues ya tú escoges la, la rama. Yo apenas salí, empecé a practicar y todo, y me vine después para Estados Unidos. O sea, que ni tiempo de, de, de seguirle en, en, en eso. Entonces ya cambié mi rumbo completamente. O sea, ahora sí que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Nada de lo que nos imaginamos o planeamos mi esposo y yo estamos en eso. O sea, nada, nada.
0: Oye, ahora que dices, eh, si quieres hacer reír, cuéntale mis planes. Hay un texto que tú lo debes de conocer muy bien ahí en el profeta Isaías, ¿no? Que dice el Señor, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y si nos, realmente nos captáramos esa realidad, creo que antes de empezar a hacer nuestros planes, sería mejor primero decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y déjame a mí moverme en tu plano. ¿no? Porque muchas veces nuestro plan va por el camino opuesto al que Dios tiene. Y a veces tenemos que darnos un frentazo, tener un fracaso, una decepción para volver y decir, la regué, Señor, ¿por dónde va la cosa? ¿no? Así que sí. la estrella del Señor, como recién celebramos los Reyes Magos, te llevó a California, a Los Ángeles. Y por Así qué razón es. te fuiste a California y no viniste a Miami, que tiene un clima más parecido al de Tampico, un poco más tropical, y te fuiste allí al desierto, a California.
1: Porque vengo huyendo del calor, no, no es cierto. No, porque acá estaba, en ese entonces, acá estaba mi hermano y mi hermana también. Ah, ya. Entonces, pues uno va donde esté cobijo ¿no? la, la, la familia. Entonces acabamos de terminar la, la, la universidad, nos acabamos de graduar y estuve, estuve practicando un poco eh, después ahí en, en Tampico, pero dije, ay no, 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 no mejor me quiero ir allá con, con mi hermana. Se empezó a poner un poco fea la cosa en, en Tamaulipas, de, pues de inseguridad y eso. Y le hablé a mi hermana y le dije, oye, este, me quiero ir allá contigo. Me dice, pues, vente, una roommate acaba de decir que ya se va, entonces necesitamos otras si y es que sería increíble que te vine, pero tienes que avisarme ya. Le digo, espérame, ni siquiera he hablado con mi papá, espérame. Entonces <risa> ya hablé con mi papá y me dijo que pues que sí, que adelante. Eh, hablé con mi hermano y me dijo que, que sí, que adelante. Pero le dije, pero es que no voy sola, le dije, voy en paquete. ¿Cómo que vienes en paquete? Pues es que pues tú sabes que Jaime y yo ya tenemos... Pues hemos hablado, la posibilidad de casarnos y todo eso. ¿Y mi papá qué dice? No, pues no, hablado, no hemos hablado con él. No te me vayas a adelantar. Espérame tantito, nosotros vamos a hablar con él. Y me dice, pues bueno, ok, pues acá venganse y acá con todo gusto y así, ¿no? Entonces ya hablamos con, con, con mi papá y este ya mi esposo le dijo señor puedo hablar con usted y mi mamá y yo acá rezando el rosario que todo saliera bien <risa> y, y ya le dice pues señor usted sabe que, que Daniel y yo ya tenemos ya un, un tiempo pues de novios y queremos eh, formalizar pero pues queremos expandir nuestros horizontes y formar patrimonio y, y pues queremos irnos a a Los Ángeles a buscar allá pues a ver no y y, me dijo mi papá, y ya y mi papá le dijo, ok, tiene mi bendición y bla, bla, bla. Y mi mamá iba así llorando casi con el rosario. Y, y pues ya llegué primero a Los Ángeles con mi hermana y luego ya él llegó con unos eh, amigos también que, 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 pues que le presentamos en ese momento y que ahora son nuestros compadres. Y, y pues nada, a los dos años de estar en Los Ángeles, nos fuimos a casar a Playa del Carmen. Y ya llevamos 11 años ah, de casados. Ajá. Cumplimos en noviembre 11 años de casados. Ahora sí que felizmente te casada y pero... cansada. <risa> Dime.
0: <risa> ya, ya. Esa frase tuya es muy importante. Felizmente cansada. Que no disminuye el, el privilegio de estar casada, pero obviamente Exacto. esto conlleva eh, pues de los hijos, la casa, etc. Y por eso viene el cansada. Déjame, te, te tengo varias preguntas. A Primero ver. la última. ¿Por qué escogiste irte a, 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 allá a la península a casarte a, a Carmen? Porque
1: estuvimos, Tamaulipas, te, como te comenté, ya se empezó a poner un poco fea la cosa, entonces descartamos, ¿no? Eh, y acá en Los Ángeles, pues estuvimos viendo y... La verdad es que no nos gustó nada, como que muy frío, todo muy, pues, muy a la americana. Entonces una amiga se acaba de casar en Playa del Carmen y me dijo, no, ahí está súper bonito, mira que el paquete te incluye todo y bla, 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 bla. Entonces le dije a mis papás, a ver, tú dame el presupuesto que me vas a dar de mi boda y yo me organizo. Y no, nos salió increíble porque aparte nos quedó para comprar los muebles y, y todo, o sea, Estuvo increíble nuestra boda, fue una boda pues, de 120 personas, fueron los que tenían que ir. Eh, ahora sí que empezó a las 3 de la tarde y eh, terminó a las 5 de la mañana del otro día. Estuvo muy bonita, muy bonita nuestra boda en la capilla de ahí de Nuestra Señora del Carmen, ahí en la Quinta Avenida, una capilla hermosa. Y, y, pues, y pues ya, y de ahí agarramos ya para la luna de miel. <risa>
0: Qué bien, qué bien. O sí. sea que hay, hay paquetes para, para, que, para poderse casar, por ejemplo, en este lugar, Playa del Carmen, paquetes que te incluyen la iglesia, en fin, me imagino que el paquete de, de toda la ceremonia, ¿no? Y el banquete. Es lo sí, que calculo, claro. ¿no?
1: Claro, o sea, tú, va, tú escoges tu hotel y cada hotel pues tiene su wedding planner y que te ayuda a tu presupuesto, ah. organizar lo que quieres, invitados, cuánto te cobra y, y la, la qué iglesias, qué horarios, qué esto, o sea, te ayudan a organizar todo. Fue muy arriesgado porque yo organizé sí. todo de lejos, claro que los que los centros de mesa que escogí en internet, o sea, eh, por por el catálogo llegué y eran unas cositas así chiquitas, y te pero dije, a ver, Daniela, tienes dos opciones o a, arruinarte tu boda o disfrutarla. Y la verdad es que la disfruté. Ya los detalles que no salieron como quería ya eso es lo de menos Lo importante era el sacramento la familia y, y, y pues claro. todo salió increíble
0: qué bien eh, no crees que te hice esta pregunta porque <risa> yo estoy haciendo planes para, para nada pero bueno yo dije siempre, bueno lo mejor es bueno tener un...
1: <risa> me invitas ah, eh mis me invitas no tus
0: caminos Oye, mis caminos no son tus caminos, dice el señor, así que who knows, vamos a ver, oye Y la otra cosa, yo quiero que me des el nombre de tu papá y de tu mamá porque les quiero mandar un saludo porque los estoy admirando mucho ya por lo que tú me has contado de ellos ¿Cómo se llama tu papi y tu mami?
1: Mi papá se llama José Jesús Verasti Treviño
0: Ah, Tocayo Sí, sí, sí ¿Y tu mamá? Que le
1: dicen Pepe, también le dicen Pepe Y mi mamá es, híjole, mi mamá mamá estás listo porque tiene como 20 mil nombres.
0: (risa) Dame uno, uno, el más más común. Alicia Alicia. Córdoba. Bueno, Pepe, Pepe y Alicia, Alicia Córdoba, les mando un abrazo muy fuerte porque tengo la dicha de haber conocido y admiro mucho a Eduardo, también Pepe, y ahora también que hace tiempo ya la hemos tenido por radio, pero ahora la tengo aquí en persona, nuestra querida Daniela, así que don Pepe sigue usted siendo firme como así tienen que ser los papás usted manda y, y sigue, eh, ¿eh? cuando mi esposa todavía estaba cuando mi esposa todavía estaba conmigo mm. en esta vida, sigue conmigo pero está en el cielo yo decía Daniela en mi casa mando yo cuando no está mi mujer
1: <risa> <risa> o, como, o como dice yo tengo la última palabra ¿cuál es? sí mi amor, lo que tú digas
0: <risa> lo que tú digas lo que tú quieras Daniela, y entonces llegaste a Los Ángeles y ya me contaste la boda, pero entonces en Los Ángeles no te proyectaste como abogada, sino entraste a, me imagino, quizá con Eduardo en el manto de Guadalupe. Cuéntame qué fue sí. lo que empezaste a desarrollar como ministerio allá en Los Ángeles. Por cierto, para los que no saben, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México. No es Guadalajara, no es ninguna otra gran ciudad de México, sino es Los Ángeles. Los Ángeles tiene, yo no sé, creo que son seis o siete millones de mexicanos, Daniela. Es una cifra que creo que fue la última que tuve por ahí. Pero el caso es que, bueno, es una zona muy mexicana. ¿Qué desarrollaste tú en Los Ángeles a tu llegada y trabajando con con Pepe Eduardo?
1: Bueno, pues la verdad es que no sabía ni a qué iba. Dije, a ver, ¿de qué consigo trabajo? Yo siempre he sido muy entrona. <ríe> siempre he sido a lo, a lo que uh-huh. no me da miedo. Bueno, al principio, ¿no? Y, y en ese entonces eh, Jaime, mi ahora esposo, pues también eh, eh, venía a un plan de, pues, de estudiar la carrera de Derecho acá y en el, en el proceso pues entrar a una firma de abogados de unos amigos de acá y ya cuando llega de que renuncia a su trabajo en, 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 en McAllen, que estaba allá en, en, en Texas, eh, para venirse acá mm. a seguir, porque yo le dije, oye, pues me quiero ir para allá, pero ya no regreso, ¿qué va a pasar con nuestra relación? Y pues hizo lo correcto el muchacho, se vino siguien, me vino siguiendo, pero pues también él tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, ya cuando está acá, con dos meses de ahorro nada más, le dicen que pues que siempre no puede entrar a esa firma de... De, de abogados por el momento que hasta más adelante que ahorita pues no se puede y dice Daniela y ahora ¿qué voy a hacer? o sea, tengo, tengo que encontrar algo en menos de dos meses porque solamente traigo ahorros para dos meses y en eso se le prende el foco a mi hermana Alejandra y dice oye, pues ¿por qué no? que no se encargue de Manto de Guadalupe ya que tú Eduardo pues estás viajando ahorita mucho, no te puedes encargar al 100% de Manto de Guadalupe, pues Pásaselo a, a, a Jaime en lo que él encuentra, en lo que él encuentra algo. Pero te estoy diciendo que a mi esposo en aquel entonces no era muy practicante, que digamos, ¿no? Entonces uh-huh. dijo, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es Manto Guadalupe? O sea, ¿qué, qué, qué? qué voy? No, 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 Daniela, esto no es lo mío. Yo soy abogado, ya sabes, con su cabeza, <ríe> este, cerrada y todo en aquel entonces. Dijo, pues date una oportunidad, o sea, date una oportunidad, saca los proyectos que hay ahorita en lo que sale algo, ¿no? Pues ya el primer fin de semana él ya estaba en una clínica de aborto salvando bebés, o sea, de repente mm. me habla me habla y me dice, yo no pude ir a esa, eh, esa ocasión, me habla y me dice, ¿qué crees? ¿qué crees? este Salvé un bebé, Diosito, me utilizó para salvar un bebé. Y yo, a ver, Jaime me está hablando para decirme que cuando él es el abogado que quiere litigar y todo. Yo le dije, wow qué increíble, no sabes todo lo que, pero lo que te está usando Dios y todo. Entonces, como que poquito a poquito la Virgen lo fue Jalando en esta organización, pues organizaron misiones en, en Haití cuando fue lo del terremoto, varias en México, eh, en Perú también. Eh, pues empezó a, a, pues la, la organización a, a, a moverse más. Después me involucré, yo, me involucré yo también. Y después de tanto estar involucrado en lo, lo provida, vimos que había una necesidad muy fuerte en, en el área de, del centro de Los Ángeles, donde había... 10 clínicas de aborto en alrededor de una milla, en un barrio completamente latino. Entonces, con el centro que trabajábamos, que era pues Labs, ahí con nuestra querida Astrid eh, Bennett, eh, pues ellas no tenían el equipo médico. Entonces nos dice, hay un doctor, el doctor eh, Bagot, que, que pues es 100% pro vida, pero pues ya se anda cambiando a otra ciudad y nosotros no, vamos por él. Entonces, Pepe, o sea, ¿cómo te explico que como el Borras nos aventamos, como decimos, en mi, abrir un centro médico, una clínica, con todo lo que se necesita, con dos ultrasonidos de último, eh, de lo más último en tecnología, con el doctor, con enfermeras, con, eh, eh, me acuerdo que no encontrábamos el lugar y yo hasta me di, Porque tenía que ser un lugar que tuviera permisos médicos, no es cualquier lugar de... Eh, ay, sí, quiero rentar ahí. No, tenía que ser un proceso bastante pues, considerado. ¿no? Entonces, eh, me habla me la habla el, el gente de Bienes Raíces y me dice, oye, creo que ya encontré uno con permisos médicos. Y yo ya estaba desesperada porque ya íbamos a rentar uno, ya habíamos contratado a arquitecto y se nos cayó por completo. Entonces, yo ya estaba desesperada y le dije, a ver, virgencita, este es tu proyecto, o sea, esto es tuyo. Se llama como tú, es para salvar vidas. Así es que te pido que si este lugar al que voy a ir ahorita a conocer, por favor te pido que nos guste, si es el indicado que nos guste al doctor principalmente, a mi hermano, a Jaime y a mí. Entonces, pues ya llegué y me lo enseñaron. Claro que era una clínica de láser, de no sé qué, pero tenía los permisos médicos. Que voy viendo la recepción, que voy viendo los consultorios ya armados que voy viendo así muchas cosas, dije, sentí la corazonada que ese era, pero el doctor era el que tenía que decirle le hablo al doctor, doctor, venga, por favor, y ya llega y empieza, me dice, I love it, me dijo, está casi enfrente de la clínica que más abortos tiene, está en la parada del, del, del camión para cuando vengan aquí, está una cafetería abajo por si se sienten mal y tienen hambre, las embarazadas bajen o sea, empezó a ver cosas él que yo, pues, la verdad, no, y le gustó, llega mi hermano, llega este Jaime y a todos nos encantó el lugar. Claro que pues se tuvo que otra vez a pintar, a... pero esa clínica, nosotros construimos los muebles, pintamos, tallamos, eh, baños, tallamos, o sea, era nuestro bebé. Y al momento en que fuimos, a, a empezamos a ver todas las vidas que se empezaron a salvar ahí. Eh, es algo, mira, que hasta me dan ganas de <ríe> llorar nada más de acordarme. Ahora lo que hacían los centros médicos, los centros de, para, para ayudar a las mujeres era que las rescataban y nos las mandaban luego, luego ahí. En lugar de, de mandarlas a otras ciudades o con otros doctores que no eran pro vida o algo, nos las mandaban ahí. O sea, entonces empezaron a salvar muchísimas vidas. Organizamos, organizamos congresos también para recaudar fondos. Eh, hicimos muchas cosas en, en, en la fundación y pasaron los años, los años y Jaime seguía en la fundación en Manto de Guadalupe y yo creo que fue la Virgen la que me, la que me eh, nos ayudó a nosotros como, pues, como matrimonio y a él más en su en su eh, formación también y, y pues estoy muy agradecida. Ya ahorita Manto de Guadalupe como tal, como organización, ya no está, pero sigue la clínica. Ahí se la pasamos todo al doctor, le dejamos todos los ultrasonidos, todo lo que conseguimos donados se lo dejamos y él sigue salvando vidas y dándole eh, seguimiento a todas estas embarazadas que van ahí.
0: Esta historia no, no la conocía yo, Daniela, es impresionante. Y pues te te felicito, bueno, felicito a a nuestra Santa Madre de Guadalupe, que fue quien te inspiró, ¿no? Y sobre todo el hecho, como tú dices, de lanzarse a una aventura confiando en, en que el Señor proveería, porque esto me imagino que era costoso, ¿no? Y sin embargo se logró. ¿Tienes idea más o menos cuántas vidas se han salvado en esta clínica, Daniela?
1: Ay, no, ya perdí, perdí completamente, eh, pero acabo de hablar con, con Astrid, que todavía sigue mandando ahí a, 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 sigue mandando ahí a mamás. Eh, a, y luego teníamos ya nuestros códigos y todo, porque pues ellas, ellas llegaban allá al centro con ellas y luego nos hablaban, va para allá, y ya teníamos el semáforo verde, amarillo, rojo, verde, era que ya estaba convencida que iba a tener a su bebé. Entonces ya nada más era darle, pues, amarilla era que estaba indecisa, que necesitaba un empujón y rojo era que seguía con su, con su este, meta no de, 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 de abortar. Pero ya cuando escuchaban el, el sonido del corazón, cuando veían, eh, y el doctor pues tenía esta ternura con ellas de que mira, está bailando, te está saludando, hello, mami, que no sé qué. Pues toda esa... Ternura con el que el doctor y nosotros hacíamos eh, 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 pues para tratar de que de disuadirlas de lo que querían hacer era algo bastante increíble o sea era a, a la vez era muy traumático porque había mujeres que querían seguir con su y no había poder humano de convencerlas ya nos quedaba ya nada más rezar y rezar porque como centro médico no no podríamos no podíamos tampoco ser muy pushy en, en en tratar de convencerlas
0: ah, Daniela, tengo que interrumpirte eh, eh, por unos minutos, sí. tenemos que ir a unos breves mensajes, identificación de planta, pero volvemos, así que no cambie de dial, quédese con nosotros Daniela, Pepe y nuestro equipo allá en Birmingham, volvemos enseguida <música> Estamos nuevamente contigo allá en la ciudad de Los Ángeles, California. Mira qué auditorio tan interesante tenemos. Nadie cambió de dial. Se quedaron porque están picados con la vida de Daniela Verástegui, Córdoba. Daniela, eh, qué, qué hermoso esto que nos contaste de este desarrollo, de esta clínica y que, como tú has dicho, ha salvado pues muchísimas vidas. Solo Dios sabe cuántas, pero con una bastaría. Con una sola vale vida que se hubiera salvado ya era, ya era más que suficiente. Pero... Ahora tú estás desarrollando un ministerio ya muy propio tuyo. Eh, Cuéntanos qué es lo que en este momento hace Daniela Verástegui Córdoba.
1: Bueno, pues como tú bien mencionabas antes, la importancia de de las redes sociales, como como ahorita mucha gente está pegado en, 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 en el Instagram, en Facebook, en YouTube y todo. Entonces dije, pues yo voy a ser parte de eso, pero voy a llevar algo positivo que voy a promover la familia, voy a promover eh, eh, los valores, los principios, pero de una manera muy sutil y divertida, no, no, tan, no tan regañona o tienes que hacer eso, sino de una manera muy feliz, ¿no? que por eso le puse felizmente cansada a, a mi, pues al uh-huh. nombre de, de, de esto que tengo, ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es muy cansado ser mamá, tú sabes que acá en Estados Unidos hay muy poca ayuda, no es como en México, que bueno, en los países de Latinoamérica, que te ayuda pues la mamá, la tía, la comadre, la vecina, la abuelita, este, la amiga, hay mucha ayuda acá, pues como no está mi familia, y cuando estaba mi hermana ella me echaba mucho la mano también, pero pues no es lo mismo cuando estás en, en, en tu, en tus, en, pues donde vives. Y, y pues, y pues nada, me puse esto de felizmente cansada porque, feliz porque es el cansancio más bonito que te puedes imaginar el ser mamá, pero el cansancio nadie te lo quita, ¿no? Entonces quise jugar con esta, eh, es, esta frase que tenemos en México, bueno, no sé si en el resto de Latinoamérica se llama es felizmente casada, ¿ok? que sí, que sí estoy felizmente uh-huh. casada, pero también estoy felizmente cansada, ¿no? Entonces muchas mamás se identifican <risa> conmigo, muchas mujeres también que no son mamás, pero pues que el, el nombre les cae perfectamente, felizmente cansada. Y eso es lo que trato de, de, de compartir con mis seguidoras, que les digo a, a mis amis, uh, con mis seguidoras, pues mi día a día, mi día a día, el de ser mamá, pero no está peleado también ser mamá con poder emprender un negocio, poder emprender... Eh, eh, hacer algo por, por ti, porque quieras o no, el, 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 la figura de la mamá latina pues es muy sacrificada, no de que doy todo por mis hijos, doy todo y que yo me dejo en último eh, lugar. Y pues para que la mamá esté bien, para que pueda ser una mamá bien, pues también tiene que hacer algo que le guste, que le, que, que le atraiga, algo que lo cual claro. se sienta motivada para seguir siendo mejor mamá y yo no he sido mejor mamá en mi vida que ahora. Ahora estoy de buen humor. Antes estaba, bueno, por un tiempo en el que pasé, que estaba yo un poco, pues, deprimida. No sé si fue una depresión posparto, porque no clínicamente no me la detectaron, pero sí me sentía muy triste, muy muy, muy cansada, muy sin ganas, el no dormir, el, ya tenía tres niñas, pues, chiquitas todas, que requerían mi atención completamente, y mi esposo viajando... Eh, pues estaba yo ya de que me levantaba en pijama, me dormía en pijama, de mal humor, enojada, porque decía, pero pero a la vez me sentía culpable, porque decía, Dios mío, ¿por qué me siento así? Si era lo que siempre había querido, un hogar, unos hijos eh, sanos, un esposo, eh, ¿por qué me siento así? Pues era ese abandono que yo me había dado a mi persona, eh, eh, ya nada más me levantaba en automático para cambiar pañales, dar de comer, levantarme, llevarlas a la escuela, regresar a hacer tareas, y luego me hablaba mi esposo, oiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y yo, es en serio, <risa> y el otro, viajando por el, el otro viajando por el mundo, conociendo gente, y dije, llegó un momento en que me de- llegó a dar, pues no coraje, pero decía, yo quiero andar allá, o sea, pero luego me quedé pensando, a ver, estoy viviendo lo más increíble de mis hijos, que es pues su infancia, cosa que él se está perdiendo por estar viajando. Entonces, ¿y, y, y qué pasó después de varios sucesos que, que, que me dolieron mucho? Comentarios de mis hijas que me, que me hirieron, a pesar de que eran unas pues, niñas chiquitas. Fue lo que me hizo a mí despertar y decir, hasta aquí, Daniela. O sea, ya si tú no te ayudas, nadie te va a ayudar. O sea, ya deja de hacerte la víctima, ya deja de hacerte de que ay soy muy miserable con mi vida, porque no eres miserable. Tienes que poner, ponerte a eh, hacer algo que te guste, que te, que te llene. que Y pues empecé a transmitir en mis redes sociales el cómo me sentía, el, pero, pero tengo que poder, vamos, ustedes pueden, todas juntas podemos, y vamos a hacer ejercicio, me inscribí en el gimnasio, eh, como que empecé a darle otra, pues otro sentido a mi vida. ¿Y cuál fue mi sorpresa, Pepe? Que me di cuenta el poder de las redes sociales, el impacto que tiene. Empecé a recibir mensajes de que muchas gracias, Daniel, era justo lo que necesitaba. Yo me sentía igual que tú, pero ahora con lo que has dicho, eh, pues me siento diferente. Y así mensajes y dije, ay, Dios mío, ¿será que eso es lo que tú quieres de mí? O sea, que... que y luego unos mensajes muy bonitos que me acaban de dejar. Yo ya no quería casarme, ya no creía en, en, en la familia, porque este mundo está muy feo. Está, pero al ver a tus hijas, eh, al ver cómo las estás educando en la fe, pues estoy llena de lágrimas y quiero volver a creer en la familia. O sea, de ese tipo de cosas que me empiezan a llegar todos los días, dije, Dios mío, esto, esto es lo que tú quieres de mí. Promover promover la familia, promover los hijos, el no tener miedo a, a tener hijos. Eh, si bien es cierto que mi esposo, desde que nos casamos, no ha tenido un sueldo eh, mensual, una seguridad económica, hay veces que estamos muy apretados, pero nunca nos ha faltado nada, nunca nos ha faltado nada. Y nos dicen, pero ¿por qué tienen cuatro hijos? ¿Y cómo está la vida? Creo que... Nunca nos ha faltado nada, Dios probará. Y cuando mi esposo anda así, que, ay, pero es que le dije, dime un solo día que nos haya faltado comida en el plato. Nunca. ¿No? Entonces, toda esa confianza en Dios, pues la, la, la trato de transmitir a mis seguidoras eh, y, y la verdad me, me encanta lo que estoy haciendo y, y algo por apostolado que hice, pues me empezó a caer trabajo también. Marcas importantes me empezaron a contratar también para promocionar sus productos. Eh, pues ha sido un parteaguas desde hace tres años que empecé con mi vida de Instagram abierta y, al, y, al, y el Facebook. No sabes cómo me ha cambiado. Me siento súper feliz. Eh, trato de transmitir siempre que, que la fe es primero, que Dios es primero. Eh, transmito cuando estoy con mis hijos que los llevo a misa o cuando estoy rezando con ellos. Simplemente que los dejo jugar en la tierra y afuera. Cositas que ya se habían perdido, ¿no? Eh, les pongo reglas en, en, en cuanto al uso de sus redes. O sea, trato de ser una mamá como cualquier otra, pero promoviendo lo bonito que es la familia y la maternidad. Lo que antes no veía, ¿no?
0: Uh-huh. Eh... Qué lindo esto que nos comentas, Daniela. Sobre todo creo que hay varios puntos que valdría la pena retomar. Eh, algo que se ha perdido es el, el valor del papel de ama de casa. Tú sabes que para mucha gente en el mundo, ama de casa es como una mujer que, que no tiene ninguna posibilidad en la vida de profesional, eh, consideran incluso que a lo mejor no tiene mucha inteligencia, como que el ama de casa se ha des- desvalorado ese valor Denigrado, tan precioso. No. Uh-huh. Denigrado. Y, es, y el ama de casa es un papel importantísimo en la sociedad. Y el realmente más importante. quien le pone calor a un hogar, <risa> de acuerdo contigo, quien le pone el sabor de hogar es la mujer, fíjate, no tanto el hombre. El hombre su papel es más proveedor, protector, pero quien hace ese calor, quien le da realmente al hogar ese sentido de aquí estamos, este es nuestro oasis, es la mujer. Así que yo Así te agradezco es. infinitamente este, este despertar que Dios se puso en ti y que tú lo estás transmitiendo. Y qué bueno que hay tanta gente, tantas mujeres sobre todo, que están descubriendo la riqueza y la belleza de ser ama de casa, de cuidar a los niños, de cocinar, de lavar la ropa y de quizá llegar al final del día felizmente cansada, pero con una satisfacción de que estoy haciendo lo que Dios quiere. María fue ama de casa. Nosotros muchas veces vemos a la Virgen María como muy mistificada en oración, por ahí en una nube. No, María era una mujer casada. Claro, nunca tuvo una relación biológica sexual con José, pero tenía un marido, tenía un hijo y tenía que cocinar, lavar la ropa, ir por el agua al pozo. En fin, María tuvo que desarrollar todos esos años de ama de casa sí y nunca se quejó. No lo narran los evangelios, pero es obvio que así fue, ¿no? Así que, qué lindo, te felicito por, por ese despertar en tantas conciencias lo hermoso que es ser ama de casa. Ahora, Gracias. cuéntame cuéntame de, de Jaime, porque Jaime, ¿en qué, en, qué, en, qué es, ¿en qué es que está él viajando tanto? ¿Cuál es el trabajo que realiza tu marido? Pues,
1: eh, bueno, empezó, ya sabes, de productor en Manto de Guadalupe, después estuvo, regresó a la firma de abogados, que le habían dicho que no en un principio, después que sí, eh, pues ha tenido varias cosas del cual ha ido experimentando qué es lo que le gusta hasta llegar a la producción de cine, que esto es lo que le encanta, uh-huh. es productor de cine y ahorita está en Colombia eh, produciendo una, una película ya y pues yo estoy feliz que él esté feliz, aunque no está aquí conmigo, porque no. fíjate qué, import- qué importante es el, el apoyo de una pues, de esposos, ¿no? Él me apoya a mí en todo lo que hago. Y mira que estoy metida en mil cosas a la, a la vez. Y él es mi principal, él y mi papá, fíjate, son mis principales eh, eh, que creen en mí. O sea, cree más él en mí que yo en mí, ¿no? Y yo hago lo mismo con él. O sea, él me decía, oye, pero fíjate que estoy metiendo varios currículums en empresas o en, nego- en, 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 en trabajos. Le digo, ok, pero no es, eh, no es lo que me gusta, pero pues al contrario, nos daría mucha seguridad económica y le dije, no, 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 olvídate, o sea, yo quiero que tú seas, ¿qué es lo que te gusta? Te apasiona la producción, ok, quiero que seas el mejor productor de Hollywood. No, pero es que la, no me importa que me tenga que ir a, que nos tengamos que ir a, a un departamentito a meternos ahí los seis y el perro. Eh, no me importa porque yo quiero, tú no te reduces a ser un proveedor nada más. Yo quiero que tú seas feliz. Quiero que tú seas feliz para que nosotros seamos felices. Yo no quiero que te sientas como que tienes que estar proveyendo para la familia. Sí, ese es tu rol pero quiero que seas feliz. Yo nunca te voy a presionar de, oye, a mí es quincena y me tienes que traer el dinero, porque yo confío en ti. Si yo, si, yo, si yo dijera, ay, no es que este tipo es un flojo, no le gusta hacer nada, no le... Pero yo sé que eres trabajador, yo sé que desde que te levantas en la mañana estás viendo cómo eh, proveer, cómo crecer, y todo. así es que vamos a lograr que tú seas y que luches por tus sueños. Entonces eso le dio como que a él le dio sí. paz, y, y, y pues nada, ahorita está luchando por sus sueños y yo estoy feliz de verlo eh, realizado y trae más proyectos y todo. Claro que hay sacrificios como el no estar ahorita este, con nosotros, pero dentro de lo que cabe, tratamos de vernos muy seguido. Entonces ayer me, me reclamaba de mi hija. Mamá, ¿cómo que te vas a ir a ver a, a, a mi papá y nosotros? Bueno, mamita, ahora me toca a mí con tu papá y después me va a Pero nosotros, ¿Qué? No vamos ahí, somos, somos los hijos. Le dije, sí, pero para que los hijos estén bien, los papás tienen que estar muy bien. Así es que tu papá y yo estamos casados, tenemos un sacramento y antes de que ustedes nacieran, estábamos nosotros. Así es que si quieres que esta familia esté así, entonces tenemos que papá y mamá procurarnos. Así es que no me voy a ir a ver a tu papá. <ríe> ah, bueno, desde ya después que le expliqué así, lo entendió. Pero tu papá prometió uh-huh. que cuando terminara, nos íbamos a ir toda la familia de vacaciones. Entonces ya con eso la dejé, la dejé tranquila.
0: <risa> ya, ya, ya les diste una luz al final del túnel que ellas veían por sí. ahí. Uh, Daniela, ahora quiero cambiar en estos minutos que me quedan, cambiar un poco de pregunta. Yo sé que te encanta la comida y te encanta la comida mexicana, como buena mexicana que eres, pero yo sé que también te has proyectado en esa línea que incluso tú nos vas a contar se ha desarrollado un nuevo digamos, una nueva forma de servicio. Cuéntanos en qué relación entra la comida en la vida de Daniela Verástegui Córdoba.
1: Bueno, pues eh, justamente cuando empezó la pandemia, empecé con mi negocio de comida tradicional mexicana. Aquí todo desde la casa empecé a, a, a a ofrecer mis servicios de catering pero pues me empezaron a cancelar los eventos que ya había agendado porque se cancelaron las, las, este, pues, las fiestas y todo eso. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con todo lo que compré y todo? no Entonces me dice a mi esposo, oye, pues ¿por qué no cocinas y los llevas a las casas? Ahorita la gente no está saliendo, no está yendo a restaurantes ni nada. Entonces eso fue lo que hice. Empecé a cocinar, empecé a hacer llamadas, a publicarlo, a sacar mis redes sociales y empecé a crecer y... y y, pues, después ya no me daba abasto con todas las entregas y los pedidos y todo. Se llama La Cocina de Daniela. Y, pues, es eso, comida casera tradicional de abuelitas de, de, de México, muy, muy, muy casera. Y, pues, le gustó mucho a mis clientes y, y se empezaron ya a retomar ahora, pues, eh, eh, los, los servicios de, de banquetes y de catering. Pues, en eso estoy. Es una, una empresa que tengo ahí, aparte de otras que tengo. <risa>
0: <risa> Oye, pero me comentabas de que incluso esto te está llevando que estás por elaborar también un libro de recetas. También eso viene en parte de, de este nuevo estilo de servicio de Daniela.
1: Fíjate que empecé mis cursos de cocina virtuales hace, pues sí, hace un ah. año y medio. Eh, porque pues también me decían, oye, queremos clases de cocina, pero dije, pues ahora todo el mundo lo está haciendo virtual y no me voy a limitar nada más a hacerlo aquí en Los Ángeles, sino cuál fue mi sorpresa, lo publiqué y ahora resulta que tengo pues, alumnas de todas partes del mundo. Te estoy hablando que desde Australia, Polonia, Chile, Argentina, México, Colombia, Bolivia, Guatemala, Perú, tengo de todos lados. Y se ha hecho una comunidad tan bonita, todos los cursos de cocina, porque abrimos un chat y todo, que, y que ahora pues estoy planeando mi primera convención de Daniela's Cooking Club, oh. que va a ser en, en la Ciudad de México el próximo mayo. Y lo estamos organizando y hay muchas que, que, que van a ir y todo. Entonces, pues de ahí salió hacer el libro, porque no nada más son cursos de, de recetas de, de, pues de mi familia, sino pues son vivencias, son... Eh, recuerdos, entonces se me ocurrió hacer este libro de recetas pero que cada receta trajera un recuerdo eh, una vivencia de, pues, de mi familia y, y pues lo estamos produciendo estamos en eso todavía, no tenemos fecha de lanzamiento, ya no estamos copilando todo, estamos escribiendo las anécdotas, estamos en el proceso de producción del, del libro esperamos este año sacarlo
0: o sea que tienes varias, tienes varias facetas en todo esto. Primero, pues los cursos que das. Segundo, uh-huh. que ya estás también en el negocio de, de banquetes, de o sea, producir a grupos eh, la comida. Tercero, el libro, que también estás eh, ya, como dicen, en el fogón se está cocinando. Y luego, además, la convención que tienes planeada hacer en mayo eh, ¿Esta sí. convención va a ser eh, presencial? ¿O sea, la gente va a ir a, sí. a, a México a tener esta convención? Sí, oh.
1: sí. fíjate ¿Y dónde que va a tener? en Ciudad de México. Oh. Va a ser en la Ciudad de México. ¿Y a dónde crees que va a ser el primer lugar que vamos a ir? Adivina.
0: Ah, por Dios. <risa> ah, la Basílica de Guadalupe.
1: Por supuesto, por supuesto, ese, eh, vamos a ir ahí, vamos a ir a, a otros lugares, Teotihuacán, los museos pues emblemáticos de la Ciudad de México, y pues la convivencia eh, va a estar muy, muy, y, y lo estamos esperando muchísimo, ese, esa, esa convención, y... Pues, ¿qué más, qué más? Mi podcast también, que también lo estoy. Espérame, produciendo. espérame, espérame.
0: espérame. Antes, de cambiar, <ríe> antes de cambiar a tu podcast, la convención. ¿Cualquier persona puede asistir o tienen ya ser gente que ya están en, 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 en contacto contigo a través de las clases? ¿Cómo es el proceso para, para poder asistir Buena... a esta convención, Daniela? Porque te van a caer, te van a caer muchísimas solicitudes, pero cuéntame cómo. <ríe>
1: Buena pregunta. No, sí tiene, tienes que ser parte del Daniela's Cooking Club porque pues, es a lo que ya hemos formado ya con, con tiempo, pero a lo mejor lanzo otro, otro curso antes del, del, del viaje para pues, las que se quieran apuntar. Este va a ser el, el filtro, el Daniela's Cooking Club, el, el curso. Entonces, más adelante lo, lo, ahí lo, lo publicaré. A ver qué decidimos, mi equipo y yo.
0: Pero tú, tú mencionaste las que se quieran. O sea, esto es exclusivamente para mujeres o también si hay por ahí algún hombre que le gusta la cocina y quiere formar parte de, de las clases, ¿también, ¿también aceptas varones o es exclusivamente femenino?
1: No, el curso, el curso sí pueden entrar. De hecho, tuve varias eh, solicitudes de información de hombres. Al final, no sé, yo creo que se cohibieron con tanta mujer, yo creo, pero no, no está, no está limitado a mujeres. Obviamente, pues, eh, siendo mi mayoría de seguidores, las mujeres, en el club, en el chat que ya tenemos de WhatsApp y todo sí ya vemos puras mujeres.
0: Ok. Y ahora, donde te interrumpí brevemente con el podcast, cuéntanos.
1: Fíjate que tengo en, en, en Instagram un pues un apartado que se llama Daniela Talk que es donde eh, tengo lives eh, donde invito a diferentes pues personas que puedan aportar algo a la pues a la sociedad no he invitado a pues a psicólogos he invitado a gente que nos da su testimonio he invitado gente a terapeutas matrimoniales eh, pues he tenido de diferentes eh, c- cómo educar a los niños de una manera respetuosa eh, de diferentes tipos eh, de diferentes personalidades y lo quiero llevar a otro nivel Quiero expandirme por medio de un podcast y pues seguimos en eso. Ya, ya tuve mis primeras juntas con los productores y todo, pero pues vamos paso a paso, poquito a poquito para, para, para agarrar vuelo.
0: Ajá. Y este podcast todavía no está. O sea, este lo tienes no. eh, en, en, entre tus planes ya en camino.
1: Así es. Para este año, Dios mediante.
0: Ajá. Bueno, Daniela, pues el tiempo, tú sabes cómo es, porque tú tienes mucho contacto con los medios de comunicación, el tiempo vuela. Eh, Nos están viendo seguramente muchísimas mujeres que se han entusiasmado mucho con todo lo que nos has compartido. En este par de minutos que me quedan, ¿cuál sería tu mensaje final ahora al principio de este 2022 que mucha gente todavía dice... Oh, Dios mío, 2022, vamos a seguir igual que el año pasado y que el ate pasado. ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres, para las amas de casa, para las mamás, para, en fin, en general, ¿cuál sería tu mensaje de principio de año, digámoslo así?
1: Pues, primeramente, desearles un feliz año. Y yo sé que muchas mujeres, es así porque me escriben, que se sienten, pues, eh, atrapadas, se sienten que no encuentran, pues, eh, un motivo, no encuentran eh, eh, ese reconectar con la fe y todo. Yo creo que aquí es bastante importante el darle un propósito a todo. Todo dejarlo en manos de Dios, porque uno se te quiebra la cabeza, pero es que esto se va a poner peor y que viene otra cepa y que viene esto. Si hay cosas que no están en nuestras manos, ¿para qué preocuparse por ellas? Todo hay que abandonárselo a Dios. Ok, Dios, eh, tú estás en control. Si dejamos a Él que sea el, no el copiloto, el piloto de nuestras vidas créame que cambia la cosa darle un propósito ok si sí está pasando esta enfermedad están pasando estas cosas está pasando esto esto el otro hay un porqué tú encuéntrale el sentido encuéntrale le, eh, encuéntrale lo lo positivo a las cosas y hay que agradecer cada día que Dios nos da y, y vivirlo como si fuera el último y pues encontrar eso esa fuerza que nos haga salir adelante y eso solamente lo da Dios solamente
0: Mm-hmm. Hay dos puntos que quiero ampliar brevemente porque son importantísimos. Tú mencionaste reconectarnos con la fe, porque dentro de todo lo que tú estás realizando y has realizado con el manto de Guadalupe, etcétera, todo tiene conexión con la fe. O sea, eh, eh, se ve que tú eres una mujer de fe. Ya nos has comentado que todos los días vas a tu misa, después vas al gimnasio. En fin, tú tienes esa conexión de fe que creo que es importante. No es solamente hacer cosas por hacer, sino tener siempre conciencia de que esto lo estoy haciendo porque es la voluntad de Dios. Así que ese es un punto bien, bien, bien importante. Daniela, y yo te pediría donde, que tú menciones dónde es que la gente te puede contactar. ¿Cuáles son tus plataformas o tus correos donde la gente puede hacer contacto con Daniela Verástegui.
1: Claro que sí. Bueno, estoy en Instagram como arroba daniela Verástegui y en Facebook estoy como Daniela Verástegui. La...
0: Espera. Dime. No, repítelo despacito porque la gente dice déjame apuntarlo, aunque lo vamos a poner también en pantalla, (risa) pero para que la gente que no lo copió, lo pueda copiar ahora a los que nos escuchan por Radio Católica Mundial. ¿Cómo es entonces?
1: En Instagram me pueden encontrar como arroba Daniela guión ¿Ok? Y en Facebook me encuentran como Daniela Verastegui oficial y luego creo que puse entre comillas felizmente cansada.
0: Creo. ¿Todo, ¿Todo junto? Sí. ¿Todo junto? ¿Todo juntito? Sí, pero Daniela con que Berastegui... pongas lo primero
1: ya te sale lo demás.
0: Sí. Ah, con que pongan Daniela Verástegui va a salir todo lo demás.
1: Digo, va a haber varias Daniela Verástegui, pero es Daniela Verástegui y ya van a ver ahí que diga al ladito oficial y luego felizmente cansada. Para que sepan que esa... Okay, bueno, por lo bueno,
0: por <risas> lo menos intente Daniela Verastegui oficial. Ya con eso ya es un gran sí. paso. Y después ya sí. vendrá el felizmente cansada. Pero, sí. Y ahí te pueden contactar.
1: Bueno, ahí pueden Daniela, contactarme mira, y, eh, mi, y mi email también. Tú eres...
0: Ok. Eh, tú vas a ser parte, ya lo eres de nosotros en Radio Católica Mundial, pero me interesa que en un futuro... Volvamos a hacer contacto contigo porque nos has enriquecido mucho con tu vida familiar, con Jaime, con tus papás, con Pepe, con Alicia, etc. Ha sido muy rico tu programa. Así que no te digo adiós, Daniela, sino vamos a estar muy pendientes de ti. Y ahora que regrese Jaime, también a ver si lo pudiéramos un día tener junto contigo, que el siguiente Uy, programa que sí, tengamos increíble. contigo fuera la pareja. Así que el productor, dile que Pepe Alonso lo va a meter aquí también en un programa de Nuestra Fe en Vivo junto a su esposa bueno Dalina, Ay, pues gracias. mándale un abrazo muy fuerte que ya se lo mandé, pero ahora tú cuando hables con ellos con, con cariño a, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano Eduardo dile que les a sigo extrañando que a ver cuándo vuelve conmigo aquí a tus hermanas a mis hermanas también, ¿Hermanas? Alicia y
1: Alejandra sí, son dos este cuatas también <ríe> un besote a mis ah, hermanitas
0: son gemelas <ríe> sí, ajá, ok, bueno, pues también un saludo para todas ellas y a ustedes, bueno, ya saben, mi familia, cómo es que siempre me despido al final de un programa tan lindo como el que hemos tenido. Si Dios nos concede una semana más de vida, no pida un año, no pida un mes, una semana, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos oído en la vida de Daniela, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, que Dios me los bendiga y aunque estamos a 17, les vuelvo a repetir, feliz año 2022. Que Dios me los Así bendiga. Es.
1: Gracias.